0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medicide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. On estime qu'une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 27 décédera de son cancer. Alors il survient le plus souvent après 50 ans mais peut survenir plus tôt dans la vie, dans les formes familiales. Effectivement, certaines personnes sont plus à risque de développer un cancer. C'est le cas des femmes qui ont une mère, une grand-mère, une sœur ou une tante qui a eu un cancer du sein. Alors aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors toi, tu as effectivement euh, choisi de subir une mastectomie préventive, justement parce que tu avais eu des cas de cancer dans ta famille et que du coup, tu étais porteuse d'un gène alors raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené à réaliser cette intervention de manière préventive. Alors comme
1: tu l'évoques dans l'introduction, euh, chez nous, euh, ces cancers du sein, en fait, n'ont sauté aucune génération. Arrière-grand-mère, grand-mère et maman ont toutes développé avant l'âge de la quarantaine un cancer du sein. Mon arrière-grand-mère, on a effectivement statué sur euh, le décès. Euh, voilà, d'une longue maladie, on n'a pas été au-delà. Pour ma grand-mère, elle a été de récidive en récidive, mais elle a réussi à vivre jusqu'à l'âge de 83 ans et de décéder d'une fausse route alimentaire, donc aucun rapport avec son cancer. En revanche, quand ma maman est tombée malade, alors qu'elle se faisait rigoureusement suivre, qu'elle se soumettait aussi à toute la surveillance par imagerie qui lui avait été recommandée dès le plus jeune âge, elle a développé donc une forme de cancer euh, finalement très agressive. Elle, elle a dit que c'était un petit cancer. Elle s'attendait de toute façon à le faire. Donc, c'était un cancer invasif qui s'est euh, très vite euh, finalement euh, propagé. Et du coup, elle en est décédée à l'âge de 47 ans, après 5 ans euh, de lutte vraiment acharnée, euh, auquel forcément, euh, moi en tant qu'enfant, de façon très impuissante, euh, j'ai assisté. Ouais. Et c'est vrai que finalement, euh, premièrement déjà pendant son combat à elle, que j'ai compris qu'elle avait vraiment un double combat, c'est-à-dire euh, déjà pour elle, comme elle avait vu sa maman, alors mmh. avec un sein en moins, mais euh, se battre et euh, finalement avoir une longue vie, euh, au début elle s'est pas tout de suite dit euh, « c'est menaçant et j'engage mon pronostic vital mmh. ». Euh, elle avait quand même un de ses frères qui était décédé à l'âge de 33 ans aussi dans l'info donc… Voilà, elle sentait la menace, mais elle s'est toujours dit euh, « si ma mère s'en est sortie, je m'en sortirai ». Et puis, ouais. petit à petit, effectivement, euh, en échangeant avec les médecins, voyant que euh, ensuite il y avait une atteinte pulmonaire, qu'il y avait les métastases euh, qui commençaient, euh, du coup, à euh, manifester leur présence, ah, elle a commencé à se dire « mince, euh, c'est quand même un cancer euh, hyper ouais. violent, hyper euh, hyper virulent ». Et donc, du coup, euh, de fait, elle s'est dit il y a probablement autre chose qu'une simple malédiction, en fait. Oui. Euh, voilà. Et comme, en plus, tout le monde lui disait, c'est vrai que c'est un cancer très jeune, c'est vrai qu'avec les différents cas dans votre famille, en fait, c'est elle qui a remué, c'est ciel et terre, et qui a évoqué avec les oncologues mmh. euh, le fait qu'il puisse y avoir un lien entre l'hérédité et son cancer, et comme elle voulait absolument savoir pour ses filles, c'est là qu'entre en jeu, en fait, son deuxième combat à oui. défaut de se battre contre cette maladie, c'est vraiment de savoir pour ses enfants. Et donc, pour moi et ma sœur, euh, moi, j'étais très jeune. Quand elle est tombée malade, j'avais 20 ans. Et petit à petit, au fur et à mesure, je l'ai énormément accompagnée. Lors de ses consultations, on a beaucoup échangé. La parole, d'ailleurs, s'est très vite libérée entre nous. Et j'ai compris que si elle faisait tout ça pour savoir pour elle, donc elle réclamait à, Corps et à cri un test, on était vraiment aux prémices de l'oncogénétique. Quand elle finit par rencontrer la bonne personne, voilà, on lui dit « ok, on va vous tester ». Elle demande immédiatement à ce qu'on le teste en même temps oui. qu'elle, en fait. Elle a dit, Mais, si je suis testée. De toute façon, je ne le fais pas forcément que pour moi. Eux, euh, même si elle pensait bien qu'il pouvait y avoir aussi... Euh, elle, est, elle allait plus loin, tu vois, dans les types de traitements. Elle s'est même dit, euh, s'il y a quelque chose qui fait cette particularité, cette signature de cancer euh, assez, euh, assez féroce, peut-être des médicaments et du coup des mmh. chimiothéries aussi plus adaptées à mon protocole de soins mais ensuite vraiment c'était vraiment l'idée de se dire je veux absolument que mes filles n'aient jamais à vivre mmh. ça donc voilà c'est comme ça en fait qu'on s'apprête à faire cette prise de sang toutes les deux j'ai 23 ans quand euh, quand on accepte de nous
0: tester ensemble et donc le résultat malheureusement a été euh, positif et, euh,
1: alors on a une malchance sur deux parce qu'au euh, moment où finalement elle elle fait aussi ce test là on lui explique il se peut très bien qu'on trouve quelque chose comme qu'on ne trouve rien finalement dans les formes familiales. On est au tout début, donc mmh. euh, on parle du BRCA. Effectivement, c'est la recherche sur laquelle nous, euh, on est testé. Aujourd'hui, on teste sur une, un panel de gènes, mais à l'époque, c'était vraiment les BRCA. Et, et donc voilà, le, la sentence tombe, elle est porteuse et je le suis aussi. D'accord. Euh, voilà, la seule chose, c'est que euh, moi, je démarre dans ma vie, je mmh. viens juste de me marier. Et je ne le sais pas, mais je suis enceinte au moment où je la prends. Et ça va, voilà, ça va me demander euh, un petit temps de réflexion parce qu'au moment où moi, je la prends, euh, en fait, je me dis que je le fais parce que de toute façon, je veux anticiper. J'avais entendu parler de ces chirurgies préventives. Ma mère s'était renseignée. Elle m'avait dit, voilà, euh, si tu le fais, c'est pour te faire enlever la poitrine. En gros, euh, moi, j'étais plutôt partante parce que voyant... Euh, galère en fait, hein. mmh. je me suis dit un moyen d'échapper à tout ça, pourquoi pas et, euh, et comme effectivement je vais apprendre que je suis enceinte au moment où, où je reçois cette annonce euh, mmh. la vie fait que voilà je vais donner naissance à cet enfant mmh. il faut que ce soit une trêve, pour ma mère aussi parce que je sens que du coup ça va de moins en moins bien, mmh. je me dis euh, il faut que je lui donne euh, aussi euh, cette chance de pouvoir être grand-mère euh, peut-être mmh. avant de s'envoler et donc voilà, ma priorité ça va être d'abord de finir de m'occuper de ma maman hein, et de mettre au monde cet enfant et au moment finalement où je deviens mère moi-même, je perds la mienne mmh. donc après tout s'est enchaîné en fait
0: Alors juste, on va revenir un peu sur le, les résultats est-ce que tu as ressenti quand même peut-être un soulagement de savoir
1: C'est vraiment ça, tout le, monde, tout le monde parle au début oui, mais est-ce que c'était pas un choc mais c'est vraiment ça euh, il faut savoir qu'on avait besoin de toute façon de cette explication parce que pour nous, il y avait quelque chose de rationnel à tout ça et on avait besoin de, de cette sentence en fait pour, pour finalement euh, peut-être même nous déculpabiliser de quelque chose parce que en fait, elle, ma mère avait aussi dit « mais j'ai allaité mes trois enfants, j'ai toujours eu une hygiène de vie réprochable, mmh. j'ai toujours fait… » voilà, Et les femmes de ma famille ne fumant pas non plus, enfin, mmh. on s'était imaginé, tu vois, tout un tas de facteurs extérieurs qui pouvaient être aussi responsables de mmh. ça bien qu'il faut le rappeler, hein, personne non. ne l'est. Aujourd'hui, on entend plein de choses et, et finalement, quand euh, ça, on dit toujours que ça arrive aux autres, mais les autres, oui. c'est nous. Ces cancers aussi peuvent, de façon complètement euh, injustifiée, euh, arriver comme ça dans la vie d'une personne euh, voilà, sans aucun facteur euh, en fait, prédominant. Pas oui. toujours, euh, on essaie de mettre la faute toujours sur quelque chose, mais il voilà, n'y a pas d'explication. Nous, au moins, on savait qu'il y avait quand même cette euh, anomalie génétique qui, de toute façon nous exposait à plus de, de 90%. Enfin, euh, c'est 80% quand on m'a donné les, les chiffres. Et puis, une malchance sur deux, bah, c'est quand même énorme. Hein, dans la transmission d'un gène, euh, c'est euh, un coup de pile ou face. Donc, euh, oui. donc voilà, non, moi, c'est un soulagement parce que en plus, en étant aussi quelqu'un de très cartésien, je, je, je le sentais, en fait. Oui. Je savais. j'ai vécu tout ça avec ma mère. J'ai eu des, même des... des comme des images euh, ouais. me voyant moi-même euh, dans cette projection euh, en chimio, donc euh, j'ai toujours euh, eu ce sentiment que, à défaut de, de la fusion qui nous liait, il y avait quelque chose d'autre ouais. que je pensais en moi qui est voilà qui expliquait tout ça. Donc, euh, oui, c'est un vrai soulagement, et en plus, je mesure la chance surtout que j'ai d'avoir cette information capitale qui va me permettre en fait de regarder avec un angle de vue. Enfin, je, je me prépare, en fait, dans quelque chose qui fait qu'il euh, faut, au contraire, pas du tout que ce soit anxiogène. Si en fait, j'ai les moyens d'anticiper, et de prévenir plutôt que de guérir. Enfin, voilà, je me dis, grâce à ma mère, oui. je vais quand même euh, obtenir ça. Oui. D'ailleurs, parle de la chirurgie, euh, pas du tout conscience que je suis enceinte, mais je demande tout de suite à rencontrer un chirurgien. Et oui. donc, essaye vraiment de me, de ralentir un peu euh, ce process. Me, oui. me comprendre que euh, pour moi, il n'y a aucune urgence, que je peux vivre ma vie, voilà, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je ne peux absolument pas euh, prendre euh, bah, ces risques-là et je veux me débarrasser de, moi, de ma poitrine. Et ça, mmh. c'est un truc que j'ai eu à la première seconde. jusqu'à mmh. ce que je me fasse opérer De toute façon, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me suis réveillée avec cette envie mmh. omniprésente de, mmh. euh, de l'écouter.
0: Et du coup, tu t'es fait opérer combien de temps après euh, avoir
1: appris. Euh, j'ai mis euh, cette petite fille et donc tout juste un an après je, sa naissance, donc ma mère est décédée, j'ai repris euh, un peu... Euh, sous la forme, et je le dis vraiment parce que c'était pour moi un hommage à son départ et, euh, et un hymne aussi à, à tout cet amour qu'elle m'avait transmis, j'ai commencé vraiment à me, à me documenter, à me renseigner et à prendre des avis de consultation pour trouver le chirurgien qui d'une part accepterait de le faire, mais avec qui aussi euh, le feeling allait passer. J'avais vraiment besoin d'avoir... Euh, comme une caution solidaire, quelque chose, un crédit par rapport à ce geste-là. Et c'est vrai qu'en France, à l'époque, quand on remet ça dans le contexte, il y a un peu plus 14 ans, presque 15, on sent bien que de toute façon, c'est un sujet qui est hyper touchy, qu'on ne peut pas enfin, enlever des seins, pour le coup, seins, sur ouais. une femme plus jeune que moi. Mmh. Ce n'est pas du tout euh, monnaie courante. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, euh, on veut aussi euh, savoir si j'ai bien conscience que euh, ce geste euh, sera irréversible. On me parle oui. d'une mutilation plutôt que oui. d'une. Les mots sont très forts. Oui. Mais euh, moi, j'ai bien conscience de tout ça. Et après, euh, justement, être passé euh, entre les mains aussi euh, de, de professionnels et de, et de psychologues, tout le monde se rend bien compte que euh, j'ai pleinement conscience de tout ça oui. et que moi, le traumatisme est tel aussi d'avoir perdu ma mère. très oui. jeune. Je me suis rendu compte en la perdant qu'on pouvait vraiment mourir de ouais, ces contacts. De en, en ayant donné la vie, il était hors de question que je me mette en danger et ouais. que je ne puisse pas élever mon enfant. Donc, euh, donc voilà, en fait, je pense que tout ça, ça a aussi euh, participé au fait que les médecins aient compris que j'étais déjà stable dans ma vie. J'avais donc forcément mon mari, euh, ce premier enfant. Euh, et donc, euh, je mesurais pleinement euh, le, le poids et euh, ouais. le choix, euh, ce choix médical qui n'est pas celui de tout le monde, Bien sûr. mais je l'accepte complètement et, et ça je pense que ça n'a vraiment rien à voir avec l'âge aujourd'hui ouais. parce que probablement que j'avais aussi cette maturité en ayant ce recul, voilà.
0: Et du coup, comment cette opération a impacté euh, ton quotidien et également, euh, j'imagine, ta vie professionnelle
1: Une fois que je trouve mon docteur sauveur, qui euh, me fait comprendre que si j'étais sa fille, très clairement, il m'encouragerait à le faire. Mmh. Voilà, ces mots sont juste ceux que j'ai besoin et envie d'entendre au moment où je le fais. Donc, euh, on pacte ensemble d'une reconstruction aussi en cours d'intervention. C'est-à-dire que moi, j'étais prête à faire le deuil de cette poitrine, mmh. même ne me faisant pas reconstruire. Et mmh. lui me dit que c'est le seul contrat qu'il prend parce que euh, voilà ça va déjà être suffisamment éprouvant pour moi. Mmh. Et à un si jeune âge, en plus, j'avais une poitrine très généreuse. Mmh. Le choc allait être euh, davantage compliqué. Et puis, je pense aussi qu'il entend le fait que je suis en couple et que mmh. même si cette décision de façon euh, très personnelle et seule m'appartient, il y a quand même des éléments à prendre en compte. Mmh. Je reconnais que euh, il a bien fait pour moi, donc je vois effectivement, dans voilà, je ressens que pour lui, euh, euh, il est de très bons conseils parce qu'il oui. accepte de, de faire ce geste euh, avec cette condition sine qua non et moi, je lui fais confiance, voilà, j'aurai pas de regrets après, même oui. s'il si va y avoir des complications, euh, la, la première chose qu'il faut retenir, c'est que quand je me réveille, même si la douleur est est très très compliqué à gérer et même si j'ai un, un rejet total de, de, de mon image et, et de mon corps parce que, parce que voilà, c'est on se lance à bras le corps dans, dans le sujet mais on n'est jamais vraiment préparé à ne plus ressentir, à perdre tout cet aspect sensitif. À, mmh. Voilà, avoir son torse, tu méfier Et euh, voilà, une fois qu'on est dans le vif du sujet, les choses, euh, évidemment, euh, donnent d'autres réactions euh, qui étaient complètement, euh, finalement, imprévisibles et dans lesquelles si on ne peut absolument pas se, se projeter. Ouais. Je sais que je suis... Euh, je me sens beaucoup plus libre, en fait. Euh, et c'est le cas aussi quelques années après, quand je vais faire ce choix de l'ovaritomie. C'est un sentiment à chaque fois de me libérer, en fait, oui. de me laisser de ce poids. Donc, je me sens plus légère. Et j'ai l'impression surtout que devant moi, j'ai un horizon euh, sans aucun nuage et, et, euh, et ça me permet à nouveau de me dire, voilà, je vais faire plein de choses. Effectivement, on en a parlé. Je sens qu'il va falloir que je fasse un travail sur moi très profond d'acceptation, de ouais. ce contexte, de cette poitrine euh, qui ne vibre plus euh, comme avant, de, voilà, de tout ce que je ressens aussi comme chagrin d'avoir eu ouais. à faire ce parce que on en veut quand même à la terre entière. Hein, Bien pratique. sûr. Puis quelque part, ça rend plus réel pour toi la maladie. Eh ben on passe aussi du entre guillemets du, du cas indemne en fait au oui. cas de patient parce que de oui. toute façon à partir du moment où on rentre dans ce process même si la maladie n'est pas là on est diminué physiquement il oui. euh, y a un temps de convalescence il y a un temps d'acceptation et puis après il y a tout l'aspect la dimension psychologique alors je dirais pas tout aussi lourde mais éprouvante bah, parce que voilà il faut faire ce travail pour euh, voilà pour reprendre contact se reconnecter à sa féminité oui. euh, travailler sur tout ça, donc c'est vrai que euh, dans les mois qui suivent, je sens que je suis en train de perdre pied et euh, mmh. faut pas avoir peur des mots. Donc, euh, je décide de me lancer euh, un peu en cobaye, en fait, dans une formation euh, de conseil en image Finalement, euh, j'apprends à accompagner euh, les particuliers euh, dans les différentes fractures euh, de leur vie et mmh. à travailler sur leur image. Euh, je vais peut-être pouvoir le faire sur moi en priorité. Et si vraiment le, la formation porte ses fruits, alors j'aurais probablement déclenché une méthodologie qui me permettra d'être encore plus légitime dans, dans ce métier de, de coach et d'accompagnant. Et donc, euh, je, me, voilà, je me lance. Euh, et à corps perdu, là, c'est vraiment ça, dans cette formation pour essayer de, de me reconnecter à tout ça. Ça marche, voilà, même quand je fais des essais. Je le dis à personne, hein, je suis. Pendant tout ce temps-là, c'est ça qu'il faut imaginer. C'est qu'aujourd'hui j'en parle et c'est toujours très difficile pour moi de reparler de ces moments qui sont mmh. euh, intenses et profondes. Mais je suis complètement euh, à milieu d'imaginer que je vais faire tout ça euh, des années plus tard parce que euh, c'est euh, voilà le simple fait que quelqu'un pose le regard sur ma poitrine et je mmh. ferme, tout, je fais des cols roulés. Enfin, mmh. Est-ce que les gens voient au combien c'est laid, au combien mmh. je triche et j'essaie de garder un sourire alors que finalement cette image me, me, me déconvient complètement? Et en plus, je vais avoir une coque. Je me suis faite reconstruire sans le savoir et mon chirurgien évidemment bah, non plus avec les prothèses PIB. Donc euh, voilà, je vais me retrouver avec une coque de stade 3. Mmh. Euh, difficilement euh, les mouvements euh, même pour solliciter euh, bah, je suis danseuse hein, euh, alors c'est pas mon métier mais c'est vrai que ça fait ma passion et mmh. je, le sport et, et tout ça euh, je sens que je suis freinée euh, dans mmh. mes volontés, euh, mmh. de porter de plein de choses et et du coup, voilà, le résultat est asymétrique, j'en ai un qui remonte, c'est complètement disgracieux. Donc, j'essaie de trouver à chaque fois et des maillots de bain et des sous-vêtements dans lesquels j'arrive à trouver une façon de, de, de camoufler tout ça, mais c'est très lourd. Ça a été un grand défi, du coup, pour toi, justement, de retrouver cette féminité ça a été un grand défi et je vais même te dire, c'est au-delà de la féminité, je pense que euh, j'avais l'impression, même si je savais pourquoi je l'avais fait et que j'ai toujours dit c'est une valeur ajoutée pour moi, je gagne du temps de vie. Mmh. J'ai quand même eu le sentiment qu'on m'avait volé euh, mmh. ma joie de vivre, ma fraîcheur, euh, que je rentrais dans quelque chose qui était euh, vraiment de l'ordre de de l'épreuve et que chaque jour au quotidien, c'était dur. C'était dur à encaisser. Donc, euh, donc voilà, donc je me mets aussi en quête de retrouver euh, l'innocence voilà, euh, d'une femme de, de 26 ans qui doit vivre sa vie, qui est une jeune maman. Et, et puis, euh, j'ai toujours fait attention aussi à moi. J'ai toujours été ouais. très coquette. Ça ouais. a toujours eu une importance aussi dans ma vie et dans mon quotidien. Donc, j'avais envie de me trouver jolie et ça... C'était très dur.
0: Et qu'est-ce qui t'a aidé du coup, à, à aller de l'avant et à être la femme épanouie euh, que tu as ai l'air d'être aujourd'hui
1: Alors déjà, cette formation, ça c'est sûr, ça a vraiment été la clé pour moi. Et ensuite, à partir du moment où j'ai commencé à accompagner les autres, oui. euh, j'ai senti que ça devenait thérapeutique. C'est-à-dire que plus j'avançais, plus j'expliquais, je, euh, parce que par contre, je ne me cachais pas avec mes clients. C'était oui. un sujet que j'abordais euh, facilement parce que quelque part, le conseil en image c'est ça. J'ai toujours dit, on est obligé de se mettre à nu au mmh. moment où on démarre un, voilà, ce coaching. Mmh. Et, et donc, j'avais envie d'être honnête et de parler aussi de mes failles et de mes fêlures en expliquant que peu importe le sujet, peu importe le problème, on doit, on doit aussi faire face dans une vie à, à des moments où on est moins bien que d'autres. Et donc, leur prouver aussi que j'étais comme eux parce que finalement... On, voilà, il n'existe pas de femmes aujourd'hui qui ne soit pas complexée. Donc ça, ça a, été, ça a été très fort de sens. Et puis, évidemment, il y a eu l'annonce d'Angelina Jolie et là, ça a pris une ampleur dans ma vie. Ça a été un alignement. Moi, donc, je faisais de l'accompagnement aussi des femmes donc bénévolement euh, avec euh, ce métier, euh, j'allais donc une fois euh, par mois faire ces ateliers euh, donc euh, dans les instituts et dans les centres de lutte contre le cancer. Ah, donc, beaucoup connaissaient mon histoire et donc évidemment quand Angelina Jolie a parlé, oui. il y a des équipes euh, de médias qui cherchaient un témoignage et oui. donc très naturellement mon téléphone a sonné euh, oui. quasi euh, <rire> le matin. Oui. Pour me dire Laetitia, il faut que tu parles. Et, et en plus, ce jour-là, j'avais vraiment un atelier et je m'en allais faire mon test de colorimétrie avec, avec ces femmes. Et c'est vrai que, voilà, quand il a été question d'assumer tout ça au grand jour, face au ouais. public, je me suis dit, c'est déjà un pas énorme parce ouais. que moi absolument pas à me montrer. J'étais tenue de m'exposer pour servir un message qui me semblait essentiel parce que je m'étais sentie tellement seule pendant toutes ces années que voilà ça a été après évident pour moi de me dire je veux parler je veux en parler si ça peut servir à d'autres. Alors aujourd'hui quels sont tes projets Mes projets je les nourris. Euh au cœur d'une plateforme, d'un royaume et d'une famille euh, qu'est l'association Génétique Cancer que j'ai fondée maintenant il y a cinq ans. C'est euh, la première association euh, donc, euh, de patients euh, reconnue d'utilité publique euh, puisque euh, finalement, voilà, elle, elle traite de, de ce sujet et du lien euh, d'hérédité réalités de cancer. Elle soutient et elle défend les familles à risque que euh, les familles prédisposées au cancer du sein et de l'ovaire donc euh, porteuses des mutations et des anomalies génétiques BRCA mais vraiment il euh, y a plus de 80 gènes existants donc euh, le but c'est aussi qu'on commence à parler et qu'on démocratise aussi tous les autres gènes et toutes mm -hmm. les formes de cancer héréditaires ah. Euh, qui peuvent toucher euh, voilà, d'autres parties, d'autres organes, comme, mmh. les cancers, comme les cancers de la peau, cancers aussi chez certains enfants. Qu'on puisse parler euh, plus librement et qu'on puisse expliquer aussi euh, l'intérêt d'un test génétique aujourd'hui. Parce que euh, quand on est dans ces parcours thérapeutiques, c'est très très lourd de venir de aussi... Euh, cet oiseau un peu de mauvaise augure qui vient euh, informer la famille euh, de, de ce souci. Euh, ma mère a, a trouvé ça très éprouvant. Donc, euh, c'est vrai aussi qu'on essaye de, voilà, de faire en sorte d'en parler, euh, que les gens comprennent l'intérêt de transmettre cette information capitale à sa descendance, euh, aux membres de la famille. On les accompagne aussi sur la façon dont ils peuvent faire ces annonces pour de, de conséquences. Euh, évidemment, on parle des chirurgies préventives, donc euh, voilà que ce soit sain et ouvert dans les cas des, des prédispositions euh, Concernés, euh, c'est aussi 40% des demandes qui émanent sur notre site internet et, et donc on, on est là aussi pour pouvoir y répondre, pour créer ces binômes parce qu'il y a beaucoup d'ambassadrices qui ensuite sont venues à moi et, euh, et donc on décidé aussi d'empoigner le sujet de devenir elles-mêmes ses relais ses porte paroles de l'association tu vois, en fait c'est la chose la plus euh, fabuleuse qu'il soit donné de faire dans une vie, c'est que quand on, on met autant de de cœur à l'ouvrage pour réussir à, à dépasser et à surmonter cette information qui aurait pu paralyser ma vie. Aujourd'hui, c'est le moteur. Et puis, j'ai deux filles. Donc, forcément, le message pour les générations à venir, l'espoir réside aussi dans ça. Voilà, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile et de ce temps de vie que j'ai obtenu en, en sacrifiant ces organes. J'ai aussi fait l'ovariectomie Donc, je suis ménopausée. Je une 40 ans puisque je ne les ai pas encore. Euh, mais voilà, je me dis qu'à chaque fois, j'ai réussi à augmenter mon espérance de vie. Oui. Je veux mettre ce temps-là au profit de cette cause qui, bah, qui continue de, de m'occuper à plein temps parce que voilà, même si je travaille à côté, c'est nuit et jour dès que j'ai une seconde de mon temps libre, c'est pour bon,
0: Alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à, à celles de... qui... et ceux qui nous écoutent
1: De se faire confiance, en fait. Je pense que c'est le plus important. Euh, quoi qu'il en soit, peu importe euh, la position dans laquelle on se trouve aujourd'hui et toutes les personnes qui m'écouteront, qui euh, pas qu concernées, qu'elles aient peut-être même euh, un questionnement autour du fait qu'il y ait euh, ces répétitions euh, de cancer qui ont frappé leur famille, de se faire confiance. Voilà, s'il y a oui. un doute prendre une consultation, demander à rencontrer des conseillers en génétique, poser la question, refaire l'arbre généalogique mmh. euh, pour savoir si euh, un test euh, est recommandé ou non. Et puis après, euh, effectivement, quand on apprend qu'on est qu'on est porteur ou porteuse de ces anomalies, c'est euh, voilà continuer de se surveiller. Prendre vraiment à bras-le-corps son capital santé. C'est-à-dire aussi, je pense qu'en France, on a une façon assez euh, étrange, qui est qu'on ne parle pas de nos antécédents familiaux. Ouais. Les sujets là santé, sont parfois très tabous dans les familles. Moi, j'ai eu la chance de parler librement de tout ça avec ma maman, même sur des heures de partage de repas et ouais. autres. Et je pense qu'on doit libérer la parole d'une façon générale et ne pas avoir peur, parce que la peur n'évite pas le danger. Aujourd'hui, je, je, je constate aussi... Euh, que euh, par peur, beaucoup, il y a beaucoup de négligence. Et ouais. donc, je pense qu'il faut se faire confiance, il faut essayer d'être euh, assez régulier aussi sur la façon dont on doit euh, se faire surveiller, les consultations ouais. écho les imageries pour les femmes, sains, mais d'une façon générale aussi, un symptôme ou quelque chose qui n'est pas normal, euh, il, il faut pas attendre parce qu'aujourd'hui, on a aussi des techniques de dépistage qui sont euh, beaucoup plus performantes et qui permettent aussi de diagnostiquer précocement certains cancers. Et on le sait, de toute façon, l'espérance de vie et le taux de survie dépend aussi du moment où on a découvert l'existence de, de ces cancers. Donc, euh, je pense qu'on ne doit plus parler de cancer avec quelque chose derrière qui forcément fait référence à la mort. Bien sûr, malheureusement, cette maladie continue d'emporter beaucoup trop de gens à mon goût. Mais je pense aussi qu'on a des moyens aujourd'hui de contourner certaines choses. Et en tout cas, avec l'association avec Génétique Cancer et avec ces messages aussi de prévention, je pense qu'on perd beaucoup de choses et qu'en parlant, on, on peut aussi sauver des vies. Donc... Euh, il faut continuer de le faire et, et ne pas avoir honte ne pas avoir peur être fier de parler de ces sujets
0: euh, comme on peut parler des autres merci beaucoup euh, Laetitia pour ton témoignage vraiment euh, tu as eu euh, le, le courage euh, de prendre des décisions difficiles mais pas impossibles exactement, exactement merci beaucoup et puis je te souhaite vraiment bonne continuation euh, au sein de ton association euh, Génétique Cancer
1: merci beaucoup et belle écoute à tous merci